0: a su nombre, fuerte el aplauso al que vive y reina estamos contentos de estar aquí por segunda noche viendo la gloria de Dios de una forma muy especial sabiendo que estamos de fiesta con Jesús estamos de fiesta con Jesús al lo queremos ir y todos reunidos en la mesa es Cristo que te va a servir poderoso es nuestro Dios Poneros a nuestro Dios se mueve la mano de Dios. Gracias, hermano. Se mueve la mano de Dios y todo es posible. Y todo es posible para ver el milagro. Tiene que creerlo. La fe sin obra es muerta, hay que accionar para ver la manifestación por eso Jesús le dijo a Marta quita la piedra y fue dicho no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Lázaro estaba desesperado por salir para fuera y Marta peleando lleva cuatro días a esto huele mal y Cristo le dice saca la piedra quita la piedra que a ver que ya va a salir vivo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Ahí hay tres cosas. Uno, tener fe. Dos, accionar, mover la piedra y va a haber la manifestación. Vamos a Dile que te va a ver la manifestación de Dios en mi vida. Voy a ver la manifestación de Dios. Gloria a Dios, Santo Jesús vive. A su nombre. Búsquese la Biblia, 2 Timoteo, capítulo 1. Saludos a toda la iglesia. Felicidades. En sus 16 años de victoria, 16 se dice fácil, pero desde el principio hasta ahora hemos batallado, han sufrido, ha habido llanto, ha habido persecución, ha habido traiciones, ha habido hipocresía, ha habido gente, aleluya, ha criticando la visión, hay gente que lo apoya, hay gente que apoya, pero de todo poco, hay, porque con Cristo caminamos todos. Gracias, Pablo, aleluya. Primera, Segunda Timoteo, capítulo 1, Segunda Timoteo, saludamos toda la iglesia nuevamente, reciban saludos de nuestra amada iglesia, gloria al Señor, de mi esposa, de mis niños, de todos los líderes de nuestra iglesia, y de todo lo que compone nuestro ministerio allá en Pensilvania, gloria al Señor. Segunda Timoteo, capítulo 1, cuando usted lo tenga, responda con fuerte amén. Tres dijeron amén, el que estaba buscando, diga, buscando, y esperamos por usted, mientras no tenga que coger el avión, estamos... En paz y tranquilo, o sea, que coger la deuda y me da prisa para irme a casa. Según el Timoteo, capítulo 1, verso 6, dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia de poder dice: Griten amén. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego, diga fuego, con fuerza, con autoridad. Que avives el fuego Del don de Dios Que está en ti Por la imposición De mis manos, amén Dale la mano que está a tu izquierda derecha Frente detrás de ti, dígale Tengo una preocupación Dígalo, tengo una preocupación Con fuerza Si ves que está al lado tuyo medio serio Ahí es que se lo tiene que decir con más fuerza Tengo una preocupación Amén Tome su asiento, baja esa bendición, gloria al Señor, Dios es bueno. Dios es bueno. Voy a hablar de una preocupación. A su nombre. ¿Cuántos aquí le da preocupaciones? Levante la mano. Levanten la señal así, así. Levante la mano. La Biblia relata que en un tiempo que estamos viviendo La Biblia nos dice y nos habla La importancia de mantener el fuego del Señor vivo en nuestra vida El fuego del Señor es lo que va a identificar en nosotros Cómo estamos viviendo delante de su presencia Porque el fuego es algo que quema diga El fuego quema ¿Cuántos se han quemado con la plancha? Levanten la mano. Uno, dos, tres. Hay solamente tres que se han planchado aquí. Uno, dos, tres. ¿Cuál de ustedes se quema con la plancha? Levanten la mano. ¿Qué ustedes cómo se quema? ¡Au! Otro dice ¡Aleluya! Otro dice ¡Te voy a ganar por el cuello, marido! A su nombre. Otro quizás se le sale lo viejo. Los ajo, la cebolla las lechugas, los tomates. Pero se da de cuenta que cuando la plancha se calienta y te quema, duele. ¿Cuánto dice amén? ¿Cuánto dice amén? Y Timoteo, aleluya, estaba descuidando su relación con Dios. Por eso el apóstol... Está descuidando tu vida espiritual delante de Dios. Pablo tenía una preocupación por Timoteo, su hijo en la fe, que el fuego de su corazón estaba disminuyendo. Y en el tiempo que estamos viviendo, no estamos en tiempo de descuidar nuestras. está viviendo una vida vacía, crítica, delante de la presencia del Señor. No es que tú llegues al templo, te haces fiel. No es que tú llegues al templo, te haces servidor. No es que tú llegues al templo, te haces un buen cristiano. Lo que te va a hacer un buen cristiano son los frutos del Espíritu Santo que demuestran que tú eres el ungido de Dios. Hey, hey. Por eso la BBS, por sus frutos, por sus frutos, los conoceréis. Yo quiero preguntar algo rapidito y quiero que usted levante la mano. No le voy a pedir dinero porque no, no voy a pedir dinero, no le voy a pedir dinero. Pero quiero que levante la mano todos los que trabajan secularmente. Levante la mano. Todos los que trabajan. Sin pena, arriba las manos. sin hacer. No se preocupe, no voy a pedir ni un dólar. Porque a veces el que dice, levante la mano que trabaje y me dice, a mitad de ese me muestra que hay personas con 100 dólares. Así más fácil? Así ven los pies. ¿Quién trabaja con una compañía? ¿Quién es su propio dueño en su, en su trabajo? ¿Todos trabajan con una compañía? ¿Usted es su propio dueño? Ok. Los demás trabajan con una compañía o una agencia. ¿Correcto? Donde usted trabaja, cuando usted comenzó, ¿supo lo que estaba haciendo? ¿So qué quiere decir eso? ¿Vamos aquí? A ver, a ver. Tuvo que pasar un proceso, gente que trabaja con maquinaria, gente que trabaja con diferentes cosas, tuvieron que pasar por un entrenamiento, un proceso de aprendizaje. A ver. ¿Vamos aquí? Igual es la iglesia, igual es Yo decía, para pasar eso yo no voy a ser pastor, para pasar eso yo no voy a ser predicador, pero ¿qué pasa? Que cuando hay un propósito en tu vida, te guste o no te guste, lo vas a realizar porque Dios te va a caer arriba. ¡Hello! Pastor, gritan gloria a Dios. Y yo llegué a un nivel que no quería saber de Dios. Lo viera la mano Yo no cantaba, yo no predicaba, era el más tímido de la iglesia. Y Dios traía a los profetas y decía, al que menos la gente piensa, voy a levantar. Y los profetas venían y profetizaban, y yo con respeto le decía, que era su mamá que va a predicar porque te aquí no va a predicar. Alaba el que vive. Cuando dice gloria no a Dios, que llegó el tiempo que Dios comenzó a procesarme por, por lo más fuerte, por el fuego. a su lado con fuerza aunque te mire mal voy a ser como los otros estamos aquí por eso he hecho Hebreo 1.7 dice ciertamente los ángeles dicen el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas ¡De fuera, ¿de cuánto quiere el fuego de Dios? ¿Cuánto quiere el fuego de Dios? ¿De cuánto quiere el fuego de Dios? de la quiere el fuego de dios tú quieres fuego ¿Tienes que moverte. ¿Tienes que actuar? ¿El fuego no va a venir porque tú estás así? ¿Dónde está? <risa> <risa> es como la gente, que... Espíritu Santo, Ni tiene que decirle, no, ¿dónde está? Porque él habita en ti. El Espíritu Santo habita en ti. Pero para que el fuego se, se encienda hay que accionar. Hay que poner nuestra parte. Muchas veces queremos que el pastor haga todo por uno. Se iba solo a orar. Con los no salía. Mire, nada más con decir que Cristo orando fue llevado por el Espíritu al desierto a orar y a llorar por 40 días para enfrentarse al diablo. ¿Lo sabe algo? ¿De que. qué? Que mientras más tú buscas a Dios, pero el enemigo es el diablo. Se fue ¿Estamos aquí? ¿Y qué Cristo? Orando en el desierto, ahí clamando, intercediendo. Aleluya. Llegó los 40 días y se apareció el gran chamuco. Como dicen los mexicanos. Hay mexicanos aquí. Ya trabajan los mexicanos. Gloria a Dios. Ahora te puedes de esa Te <risa> voy a mostrar un testimonio, la primera vez que fui, la vez que fui a piedra tierra al Ya vimos solo. ¿Y qué pasa? Que llegó el diablo y se enfrentó a Cristo. 40 días sin comer, ¿quién no le va a dar la hambre? El diablo le va a meter, Mira esa piedra risa Cambiada de pan. ¿Qué Cristo dijo? No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ver. Que para tú ser victorioso tiene que entender que la relación tuya con Dios es de mucha importancia. No Por eso Pablo tenía esa preocupación porque Timoteo estaba dejando apagar el fuego. ¿Cómo usted deja de apagar el fuego? Descuidado. ¿Cómo se apaga el fuego? No orando. ¿Sabe cuál es el punto más importante? Dígame cuál es el punto más importante de su vida. ¿Quién lo dijo? ¿Cómo hace de ti, hermanita? Píritelo con fuerza porque no la escucharon la oración la oración es el culto más importante la oración es más importante que el culto el domingo porque es fácil el domingo y en la semana no existe Cristo en la semana no existe el Espíritu Santo hay silencio en la semana el Espíritu Santo no funciona No, hombre. No, pero queremos que Dios nos profetice. Profetízame, Señor, profetízame. ¿Para qué tú quieres profecía? ¿Para qué? Para seguir viviendo la, vida, la misma vida vacía. ¿De qué vale que los profetas vengan y dicen ay, veo un ministerio, veo esto, veo casa grande, veo, veo, veo esto, veo aquello, veo, veo, veo mucha manzana, veo muchas frutas, eso significa abundancia. ¿Y qué vas a hacer después? Hay gente que le da la profecía por tantos años, y la profecía no se la ha realizado en la vida de ellos. ¿Pero por qué? Porque se cree que la profecía hace la daño y va a bajar el cielo. ¡Pum! Ya cayó. No. La profecía se cumple si encuentra en acción. Si no hay acción en tu vida para que se cumpla la profecía? la profecía, la profecía es así. Me siento para que te decida. Normalito. Ha sentado la profecía, y usted, yo creo que esa palabra no se sé cumple yo creo que ese fue un falso profeta el pastor no lo traiga nada por un falso profeta, porque esa profecía que me dio ni funcionó el pastor le va a decir ¿sabe por qué no funciona? porque usted no acciona. usted no se mueve para que se, para, que, para que se active la fe usted no se mueve para que se active la profecía ¿sí? es lo mismo cuando de un trabajo secular Tú vas a aprender a trabajar con las maquinaria cuando te decida aprender cómo funciona la maquinaria. Porque el jefe de del trabajo no te va a poner a trabajar una máquina que tú no sabes. Tienes que aprender a funcionar las máquinas para que entonces el jefe, el dueño, te pueda dar confianza a ti de que tú puedes fregar con esas máquinas. Mientras tanto, no te la dejas sola vamos aquí? ¿Me están entendiendo? Para nosotros ver la manifestación del Espíritu Santo y llenar esta vida de fuego tiene que ver una acción. La fe sin obra es... Si no hay acción en tu vida la fe que tú es muerta no sirve. Es como la gente ay ya pastor yo quiero ser servidor pero no sirven. Quieren ser servidores pero no sirven. ¿Qué quiere decir eso? Que tampoco sirven. Servidores, no sirven. Como no trabajan, no sirven. Los pastores necesitan hombres y mujeres que sirvan. Querido pastor, siéntese que vamos a limpiar la iglesia. Vamos a limpiar los baños, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero queremos que vengan ángeles del cielo. Para hacer los baños por la iglesia, los ángeles. Y todo el lugar ahí sentado en la casa viendo fútbol, viendo béisbol, viendo baloncesto Y otro dice, no me da ahí, yo voy a domingo. Se fue. El, el que me va a dar casa ahorita, vele, vele que lo haga, por favor. <risa> y, y, y si hay un comero aquí que lo pruebe primero por si acaso. nombre que dice el apóstol Pablo? él quería que Timoteo mantuviera el fuego de Dios en su vida encendido pero lo vio desanimado él lo vio decaído él lo vio que el fuego se le estaba apagando, nadie va encender el fuego en tu vida, solamente tú eres el único el apóstol de, la de Timoteo aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Quería decir que tú eres responsable de que ese fuego se mantenga encendido. ¿Estamos aquí? La pastora testificaba el milagro que Dios hizo en ella en mayo de 2017. Eso fue cinco o seis años atrás. Me gozo escuchar el testimonio pero para que mi fe aumente cada día no es el milagro que Dios hizo es que me tengo que sentar en mi mesa y escuchar la palabra de Dios porque la fe es por el oír el oír entonces si usted no se plantea la casa del Señor como su fe va a crecer el ojo aquí. por eso yo cuando necesito alimentar mi fe yo me siento en mi casa y busco un pregador de eso no que profetice mucho, que me hablen en Biblio porque hay muchos pregadores que te profetizan Cristo pero no hablan Biblia hay otros que yo, yo pensaba que era en España pero cuando me di cuenta que no tiene palabra solamente tiene incontesciencia llamando nombre seguro social, apellido fecha de nacimiento, de qué no vale eso porque tanta gente llama por nombre y apellido y sigue viviendo la vida de siglo si Dios me llama por nombre es para que yo cambie. Si Dios me llama por seguros sociales es para que yo cambie. Si Dios me llama por mi fe de nacimiento es para que yo cambie. No para que yo siga viviendo la vida vacía delante de la presencia de Dios. Porque si Dios me llama por nombre es porque algo grande claro, Dios va a hacer conmigo. Y pero yo tengo el derecho, yo tengo que ser el que cambie mi forma de vivir delante de Dios. Hey, nadie lo va a hacer con usted? La gente quiere que los pastores hagan todo por ellos no, usted tiene que poner en su parte esta iglesia no está de pie de 16 por simplemente el pastor y la pastora esta iglesia está de pie porque Dios está aquí y acá hay gente que ama la obra y acá hay gente que defiende la obra pero Dios hace el gusto de que no uno, no dos, no cinco sino que todos nos unamos como iglesia a trabajar a favor de la visión de esta casa les aplauso fuerte al que vive a su nombre, por eso queremos aviamiento. ¿Qué es aviamiento? Aviamiento no es un templo lleno. Muchas veces decimos, ay, ¿qué clase de aviamiento? Vamos, vamos, vamos a usar un ejemplo. Lo que pasó en en estos últimos meses. ¿Qué pasó allá? Que había mucha gente viniendo para allá. Un aviamiento, un sacudimiento, fuego de Dios. Y gloria a Dios, nos gozamos con eso. Hasta pastores reciban. Sentido con gente adorada y alabando a Dios. La pregunta de todo esto: ¿qué pasó después de eso? ¿Ya dejamos de hablar de eso? ¿Por qué? Porque eso es un aviamiento no es un templo de gente. El aviamiento es tu, tu misma personalidad delante de Dios. Hello. ¿Qué es tu relación con Dios porque si tú tienes una relación con Dios tú tienes aviamiento si tú tienes una vida integral con Dios tú tienes aviamiento nadie te tiene que decir en el culto porque el aviamiento que tú cagas te llegas te llegas al templo te adoras a Dios levanta las manos aunque se te caga la peluca sigues adorando porque el aviamiento el poder la unción el fuego de Dios viene únicamente por medio del Espíritu Santo tu relación Él lo diga, diga relación levante las manos todos los que son matrimonios aquí los matrimonios van a ser de tiempo rápido rápido que la mí. uno dos tres cuatro cinco 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cómo usted cultiva el amor en su matrimonio? Por texto. Mi amor. Te amo. Ella la cocina el cocinando y el marido en el cuarto. Mi amor. ¿Qué hace? Ya no se habla, todo es por texto. Siéntese. ¿Cómo usted va a ofrecer ese amor en el matrimonio? Conversando, hablando, platicando. Hello, sacando tiempo para estar juntos. Hello, sabiendo que el marido saque a la mujer de la casa y la lleve a un buen hotel. Un amén de hello. Hello. hello, vamos aquí, Que sea mi amor pístele que nos vamos a vaciar y no me... y el hombre dice ahí esta mujer me está castigando. se fue porque tú no puedes obtener algo si no se fue tú no puedes obtener algo si no le da semilla si no le da vitamina Yo en el año 2022 yo casi a más de 200 personas en la iglesia. Gente impía como gente cristiana. Porque ahora lamentablemente hay que decirlo, hoy en día los pastores en Pensilvania, no sé si acá, no sé si en el otro lado por aquí, en Pensilvania todo el mundo está por casar. 500 pesos por casar una pareja, eso, eso es una institución creada por Dios. ¿Por qué yo voy a comprar por algo que fue establecido por mí? Se fueron. Hay otros que están cobrando por, por presentar a los niños al Señor. ¿Por qué vos estás cobrando yo por presentar a los niños al Señor si eso es un mandato de parte de Dios. ¿Estamos aquí? Si ellos quieren no darme una ofrenda, eso es un problema de ellos. Yo no me voy a decir oye, dámelo a mí. ¡Fluye, ¡fluye, de lo que, oye, dame una ofrenda. ¡Fluvio! ¡Fluvio! ¡Déjame suerte! Ellos zapatos, ¿no? me cruzan con sus pastores, no sé cuánto su foto me hecho a Así como dos semanas yo casé a mi sobrino y a mi sobrino, ¿cuánto tú cobras Yo no cobro nada. Si Dios te toca, a mí y si no te toca, a mí también, tranquilo. Lo importante es que te casaste y se rompió el pecado de fornicación. Llevaba siete, más de seis años viviendo con su esposa, tiene dos niños, otra viene de camino y vive en fornicación. Y, y el precio más grande que tú me das es que te casas y se rompe el pecado de fornicación. ¿Qué regalo más grande que tú me das, sobrino? ¿Estamos aquí? Porque Dios quiere que tú te salves. Pues ¿ves? el Cristo viene, la trompeta suena, no hay su fornicación, se te van los niños. la gente tú levantarte en la casa con tu esposa y los niños desaparecen. su presión así es, así es. Y luego, así es. Que ve la niña, no está. La nueva, no está tampoco. Que el niño, los tres se desaparecen. Mi amor, ¿dónde están? Ahí abre la puerta y dice, se vuelve para afuera. No, tampoco. Estaba pillando, estaban los pamperes ahí tirando el piso. Y los niños ya disfrutando en la celestial. ¿Estamos aquí? Muchas veces son un poco duros, pero es la realidad. Tenemos que arreglar nuestra vida con Dios para ver su manifestación. No podemos ver manifestación si vivimos en pecado. No podemos vivir, ver la gloria de Dios en nuestra vida si vivimos continuamente practicando el pecado. La gente que practica el pecado es el diablo. la palabra de Dios. A su nombre. Los que no están casados. Esta semana se van a casar. Y hay gente que quiere hacer una fiesta bien bonita. Y mira, y la iglesia dice: Olvídate de la fiesta. Lo importante es que te cases ¡Punto y se ¡Eh! Yo tengo unos mexicanos que quiere hacer una fiesta grande. olvídate de la fiesta. La fiesta se hace después. Cásese. Porque lo importante es que se casen. La fiesta se hace después. Estamos aquí. Doble ceremonia. Doble banquete. Doble arroz. Doble bichuela. O frijoles. A su nombre. Pero necesitamos entender. Que en, este, en el tiempo que estamos viviendo. Hay que mantener el fuego encendido. Hello. Y qué, qué es lo que va a mantener el fuego encendido? Tu vida de oración con Dios. Si yo pregunto cuánto hora, si pregunto, yo no pregunto cuánto hora porque hay gente que va a levantar la mano y se puede prender. Porque hay gente que no ora en la iglesia. Hay gente que para ellos no hay tiempo para orar. No sé cómo, no tiene tiempo. Cuando Dios te regala 24 horas diarias, trabaja ocho o 10, 10 horas a la semana, al día, perdón, al día. ¿Qué no hace con la demás hora? 8 horas para dormir. ¿Qué hace con la demás hora? De 24 horas, 2 horas y 45 minutos de pertenecen a Dios. ¿A quién? A Dios. Es el 10% del día. Mi aún se Pero como me lo con 5 cinco minutitos para lo que te dije ayer te digo hoy amén no sé cómo es dice, pero pastor yo no sé orar cuando la vida te enseña cómo orar Mateo capítulo 6 verso 6 en adelante Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre hello ore por su mamá Señor bendice a mi madre Bendice a mi padre, bendice a mis hermanos, bendice a mis tíos, bendice a mí, a mi pastor, bendice a mis pastores, yeah. llena de salud para que siga pastoreándonos yeah. Que ninguna enfermedad toque sus cuerpos. Yeah. Declaramos la salud sobre la iglesia. Eso es verdad Hablar con Dios. La misma forma que tú hablas con tu marido habla con Dios. Piensa que tu que tu marido es mío. <risa> padre, mi amorcito lindo. Dios poderoso grande y majestuoso eres Yahweh, Rafa Elohim eso es orar pues imagínense pastor, por el por mí tengo insomnio, no vuelvo de noche pues la herramienta, yo no oro por eso si usted parece insomnio yo no oro por eso yo le doy receta. ¿Cuál es la receta? Lea la Biblia y ponga orar. Que cuando tú comienzas a leer la Biblia, a esa hora de la noche, y orar, el diablo te va a hacer así, para que te duerma. No va a necesitar ni pastillas de dormir, ni llamar a los doctor, doctor. no duermo pues, de noche, Dame una píldora, a ver si se necesita dormir, ni la píldora va a necesitar. Vamos aquí. La oración, la palabra, es la llave de victoria. Avivar el fuego significa encender de nuevo. Repita fuerte, encender de nuevo. Eso no es fuerte. Dígalo con fuerza, encender de nuevo. Reanimar. Mantener plenamente encendida una llama. Debemos animarnos unos a otros. Debemos apoyarnos unos a otros. No todo el mundo es espíritu. ¿Cuál igual que usted? Hay gente que son más espirituales que usted. su nombre, aviva el fuego. Oiga bien esto, Dios le está llamando a dejar de ser observadores apáticos y entrar en acción. Un creyente, un cristiano, un discípulo que está lleno del fuego se no Quiere sentir el fuego una sola vez, lo quiere sentir diariamente. Yo no puedo estar sin sentir el fuego de Dios. Yo no puedo estar sin sentir la chetina de Jehová. Yo no puedo estar sin hablar en lengua todos los días. Yo tengo que sentir su presencia. Yo tengo que sentir su poder. Esto no es solamente el domingo: ay, santo, rato, saca la bazuca, arranca la rama seca. No, esto es todos los días. Dios nos use una sola vez tenemos que aleluya animarnos a accionar y decir al Espíritu Santo lléname todos los días quiero sentir tu poder todos los días úsame todos los días que las señales persigan su nombre a su nombre y el apóstol Pablo vio a Timoteo que estaba dejando apagar el fuego del don en él no le está echando leña al fuego. Echale leña, leña al fuego, échale leña al fuego. Échale leña al fuego con ayuno y oración. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que en estos últimos días estas legiones no se van, sino con ayuno, ayuno. Somos responsables de comenzar a vivir una vida de oración. Como decía anoche, yo llevo desde el principio, el primer domingo de enero, hablando una serie de nuestra iglesia, del poder de la oración. Y le digo a la iglesia, todos los domingos que predico de la oración, no dejo de predicar la oración hasta que vea toda la iglesia, todos los que vienen el domingo, en el culto de la oración, los martes y los miércoles. ¿Pero? Porque de qué vale que tú seas diácono, de qué vale que seas un líder y no venga a orar. Va a ser un líder vacío, un líder hueco, un diácono vacío, un diácono hueco, que no va a poder ver la gloria de Dios. No, la oración, el liderazgo, tiene que ir en los cultos de oración. El líder que es líder tiene que estar en los cultos de oración todo el tiempo. No hay excusas. Hello. Y le digo a la iglesia que hasta que el templo no esté lleno, como está lleno los domingos, el martes de oración y discipulado y el miércoles de oración no dejo de hablar de oración. Y como la llave de victoria es la oración, sigo hablando de oración hasta el que Cristo venga. Mire que está tremendo esto, que comenzó el año desde el 11 de enero hasta el 31, y sigo el ayuno de Daniel. Y le dije a la iglesia: cuando terminemos el ayuno de Daniel, vamos a ver la gloria de Dios, ganando toda la primera. Cayó una gloria sobre la iglesia. Estamos viendo, una persona ayunando en la iglesia. Lo no estamos haciendo. porque, Porque la oración va a romper cadena. La oración va a libertar a los cautivos. La oración va a salvar a tu familia. La oración va a salvar a tus hijos. El que está atado por el diablo no las cadenas se le van a romper. Porque la oración rompe cadena. La oración liberta al cautivo. La oración abre las puertas de los cielos. A su nombre. Dile que la hora. La palabra vivar significa dar vida, diga conmigo, dar vida. Oiga bien, no se le da vida a los que están a los que está vivo. No se le da vida a los que está vivos. sino a los que se están muriendo. ¿Me oyeron? No se le da vida a los que está vivo. Se le da vida a los que se están muriendo. Oiga esto ahora. Arder en el fuego no depende del pastor. Arder en el fuego no depende del evangelista. Arder en el fuego no depende de Dios. Arder en el fuego depende de usted. ¿Hello? Arder en el fuego depende de usted. Repito, arder en el fuego depende de usted. No es de Dios. Dios se mueve o se mueve. Señora, hágalo por mí. Muévete entonces. Se llama los milagros, aumenta la fe. Es más, todo hay que tener un hijo, tú hay que quedar un milagro, pase al. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pesa a usted? Que cuando el pecador dice, o el pastor dice, todo el que está enfermo pasa al altar, usted se para de esa silla y pasa al altar, creyendo. Porque el que pasa incrédulo no recibe ninguna papa. Porque la incredulidad te roba la bendición. Aumenta tu fe para que la incredulidad se muera de hambre. Mano, todo el que está enfermo, levante la mano, tú que todo el mundo levante la mano. Pasen al rato, todo el que está enfermo. Señor, no va a pasar para que no me quiten el necesario. Señor, no va a pasar para que no me quiten el seguro social. Señor, no va a pasar para que me den la demanda del trabajo, que me fracturen el trabajo y quiero esa demanda. Después me de den la demanda, pues, amén. Hello. Qué lindo. Hermano, yo, yo paso horas. Quizás te dicen, no, pero el pastor. Puede porque no trabaja. Yo trabajo secularmente. Yo, cuando dejé de evangelizar como evangelizaba antes, yo estaba revisando para buscar la fecha de, de cuando Dios va a la pastora. Yo estaba visualizando mi agenda y mi agenda está activa hasta el 2010 en mi teléfono. Que tengo desde el 2010 hasta ahora todas las campañas y las ciudades que he cogido. Y yo, cuando estaba revisando todo eso, digo, wow, esto yo mucho. No a veces salía 48 fines de semana al año. Por razón, mi esposa casi se ha al final. ¿La madre, que ¡Así para el tiempo! Y la entendía ahora. Vamos aquí. Pero tú sabes lo que Llegaba el jueves y me iba el lunes. No, perdón. Llegaba el lunes y me iba el jueves. Al revés. Todos los fines de semana me iba el jueves y regresaba el lunes estaba en la casa el lunes de la noche el en de día va todo piado cansado, que no quería saber de nadie no quería saber ni de mi mujer no quería saber de mi mamá, de nadie yo quería llegar a la casa, a dar un baño y a dormir solamente disfrutaba mi familia los martes y los miércoles y los jueves a las 2, 3, 4 de la mañana me iba de mi casa mientras estaba todo el mundo dormido a la el cuerpo Esa era mi vida 45 fines de semana por más de 20 años, ¿Es loco? y desde que el gran pastorado de los si salgo, es porque Dios me da el sentir del espíritu salir, pues si no es así, no salgo. Cuando el pastor me llamó, quiero tenerte en el aniversario y al señor. Pues yo, yo, tú sabes, cuando uno está en ese en ese momento evangelístico, tú estás desesperado de en un avión. Y ya cuando voy manejando para la del puerto, yo tengo ganas de regresar para mi casa. Porque no tengo ese, ese, ese ¿cómo, es, ¿cómo decimos? Ese, ese espíritu, ese, ese, esa emoción, como la tenía yo antes, que en tantos todos los días en un avión, a, a ver la gloria de Dios, y me encanta ver la gloria de Dios, me encanta ver Dios salvando a la gente, me encanta Dios salvando a la gente, pero cuando tengo una responsabilidad o sea, como pastor ahora, me empiezo a salir de mi iglesia. Me dice, no, quiero que venga a primero de ese aniversario de Santo Padre. Santo, no salgo Hoy o no voy. Hoy o no voy, de nuevo, Señor. Tú sabes que ya, ya separamos la fecha, pero hasta que no sienta, como si uno en Puerto Rico, el tus-tus del Espíritu. Yo no me un avión. Pero ellos no, Vamos, vamos para Cáncer. Hace tiempo que voy para Cáncer. Y Dios me dijo, dale, voy contigo. Me dice, no voy contigo. Yo no, 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 Dios. Que se caiga sangre en la tienda. conmigo, tranquilo, ¿no? Hello. Pero estoy aquí con el permiso del Eterno. A su nombre. Y Dios es tan bueno, hermano. ¿Cuánto cree que Él es tan bueno? ¿Cuánto cree que Dios es bueno? De verdad, no crean que Dios es bueno. Él es bueno. Y si Él es bueno bien cuánto es lo que es lo que es lo que es lo que es pues que busque, busca su que más su presencia, es más que es lo que es más cerca es que es lo que es que se acerca que mí, yo que se a que mí lo que es lo que el que se acerca que mí el que busca mi que yo me que a él que ¿qué dice? que que se despega de mí, el que que no que El que no me busca, yo me alejo de él. ¿Cuánto quiere que él se aleje de usted? ¿Cuánto quiere que el Espíritu Santo se aleje de usted? Nadie dice a mí. ¿Cuánto quiere que el Espíritu Santo esté con usted también? Pues vamos a pagar el precio. Vamos a buscar a Dios. Para, Para Timoteo volver a encender el fuego, tenía que empezar a echarle leña al fuego. ¿Con qué? Con ayuno y oración. Con búsqueda. La palabra. El lobo, estamos aquí. Apaga el celular, sáquese de Facebook, abra la Biblia. Dice, ay, pastor, yo no lo veo, pero está todo el día en Facebook, metido. Está buscando chismes de todos los cochinches de todo el barrio. Y después te vas tarde de la noche, en 2, 3 de la mañana en Facebook, metido. El marido va a buscarlo. Y la vida ahí, en Facebook. El corazón le da triste a los deditos, ¿Sabes cuántos esos deditos se mueven tan rápido? Eh? Así que esta es la cajera. Estamos aquí. Busquemos a Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que encienda la llama del fuego de Dios en su vida. Mantener el fuego encendido jamás permite, jamás permite que tú retrocedas a la vida pasada. Porque el que tiene experiencia con Dios, su vida pasada ya está borrada. No hay nadie que te haga volver a, a la barra, no hay nadie que te haga volver a la droga, no hay nadie que te haga volver a la discoteca, no hay nadie que te haga volver al alcoholismo, porque cuando tú tienes una experiencia con Dios, no hay nadie que te haga volver a la vida pecaminosa que tú vivías antes, porque Cristo está contigo y Cristo te dio experiencia con el un aplauso fuerte que vive Reina. A su nombre, a su nombre. Pero mire cómo dice la vida, ya voy culminando. Mateo 24.12 Jesús dijo, ¿quién dijo? ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24.12? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Podemos leer este versículo otra vez. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué estamos viendo alrededor del mundo? El pecado, la abundancia de maldad, crímenes por donde quiera, devastaciones por donde quiera. Miren la, la noticia nada más, en el día de hoy lo que pasó en el estado de Mississippi, ese tornado destruyendo un montón de casas y gente en este tiempo, en este día, están sin hogares, perdieron sus casas, otros quizás no han muerto en Nosotros estamos vivos. Dios nos tiene aquí desde en el día de hoy por su gracia y su misericordia. ¿Y por qué no vamos a ser agradecidos con Dios y darle una alabanza al que vive? ¿Cuánto puede dar una al que vive? Por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos, se enfriará. Hoy en día tú ves mucha gente que no tienen el amor de ellos hacia la presencia de Dios está en frío. Cuando tú dejas de congregarte, cuando tú dejas de venir a las oraciones, eso da y eso identifica que el amor de Cristo, su presencia, se está enfriando en tu vida. Hay una decadencia espiritual. ¿Y qué, y qué, y qué vamos a hacer? Vamos a volver a encender la llama del fuego de Dios en nuestra vida. ¿Cómo? Con oración. Hay oración los martes. Usted venga. ¿Vale, para que trabajo. Pues busque su tiempo a orar Hello. Busque su tiempo. Hay servicio. Venga al servicio. Cuando hay un cool servicio, venga a orar a Dios. No se quede en casa. Estoy cansado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se deje llevar por el cansancio. Dice yo me dejo llevar. Yo tengo tres trabajos. ¿ya? ¿Cuáles son? El trabajo secular. Trabajo en una escuela high school, bregando con jóvenes, poseídos por el diablo. Porque ahí pelea todos Está la droga y las cosas que uno, uno mismo dice se imagina Y estoy ya echando atrás. Dice, pastor, por mí. ¿De qué tiene? No me siento bien. está bien, voy a para que se te vayan esos demonios que te aman y Dice, tengo demonios. ¡Sí! ¡El es que no tiene Cristo tiene demonios! y amargado Ay, Ay, me bien. mira, mientras más me ataca mientras más me empuja con violencia es cuando más yo me gozo es cuando más yo adoro, es cuando más yo levanto la mano, es cuando más llego al templo es cuando más me congrego es cuando más llego al culto de oración ¿por qué? porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza ¿por qué? porque Dios no tiene culpa de mi problema, Dios no tiene culpa de mi situación Aleluya. pero cuando no, nosotros actuamos en fe creyendo Su nombre mantenga el fuego encendido en tu vida y no deje que se apague el fuego. Por eso Pablo tenía una preocupación por Timoteo, hijo de la fe, que el fuego de su corazón comenzó a decaer, que la pasión por Jesucristo comenzó a morir. No deje que la pasión por Cristo se muera. Porque si usted deja que la pasión por Cristo se te muera en ti, usted se está perdiendo. Alicia no diga eso, se está perdiendo. A su nombre. Termino con el versículo otra vez. Pablo escribió, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cómo podemos continuar? ¿Cómo podemos hacer que el fuego en nuestra vida... Se sigue encendiendo, se siga multiplicando. Número uno, tiene que hacer la oración un diario vivir en tu vida. No es una vez a la semana, un diario vivir desde que despierte la mañana. Dale gracias al Señor porque pudiste levantarte otro día más. Número dos, hacer la palabra de Dios un diario vivir en tu vida. Comerte la palabra. Leer la Biblia. Número tres, cantar alabanzas a Dios. No tiene que esperar que vengan los levitas a cantar aquí. Canta en tu casa. Pongo una música en tu casa. Yahweh, tu fidelidad es grande. Canta en su casa. Él cambió tu lamento en baile. Cósate en el Señor. Número cuatro. Hacer el ayuno en tu vida, ayunar constantemente. Y número cinco porque mucha gente le falta y a cuál es pastor congregarte en el templo son las cinco herramientas que te doy oración, la palabra adoración ayuno y congregarte para que el fuego del señor continuamente siga encendido en tu vida de una pausa al Señor y póngase sobre sus pies. Aleluya. A su nombre, tu fidelidad. grande. A me lo ahí con no cartales. ¿Por creen que Dios sana? A su nombre, gloria. ¿Habrá alguna visita que está aquí en medio nuestro que necesita a Jesús como Salvador? que el milagro más grande no es que Dios sane el cáncer no es que Dios sane la diabetes no es que Dios sane la artritis el milagro más grande es que Dios sane tu corazón que salve tu alma habrá alguien que diga yo quiero aceptar a Cristo o reconciliarme con el Señor habrá alguien esta tarde que diga yo quiero a Jesús oh, tu fidelidad es grande dígalo cántalo tu fidelidad incomparable es nadie es como tú, bendito Dios, porque grande, alma que se oiga, vamos. Tu fidelidad, dígalo con fuerza. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad y comparable. Si sí, necesito un milagro de Dios aquí está la alta? Nadie es como tú. Necesito un milagro. Parece de haber.